0: 我们今天要来讲约伯记的下半部哈、哦。上个礼拜新吉已经把约伯记的上半部讲得很好了、哦、不过可能也有一些朋友刚来教会，或者你就不是很明白到底约伯记在讲什么，我就先补充一下约伯记的故事啊、哦。约伯呢是一个圣经当中的成功人物啊、哦，他很特别，他本来呢就是一个爱神的成功人士，有坚定的信仰，并且家庭美满，事业有成，产业丰富。但是撒旦跟神抗议说：“他爱你是因为你给他那么多的祝福啊！换句话说，他爱的恐怕是你的祝福吧？”神说：“才没有，不然就允许撒旦在不伤害约伯的前提之下，把约伯的一切都夺走。”结果约伯虽然震惊啊，因为一夕之间什么都没有了，但是他还是很谦卑而坚定的。发出了这样的宣告，我们一起来念这段，请我次身出于母胎，也必次生归回。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名是应当称颂的。哇！有没有信念？他说我：“我我虽然我用过那么多我，但是我其实白白的来，我也白白去。神如果要要拿走他的名，仍然值得称颂。”哇！神就说。看吧，约伯的忠心是真的，他不是因为祝福才爱我。结果撒旦不服啊，说不算，不算，不只要夺走他的一切，还要让他每天生活在痛苦当中。这样来看看约伯是不是还愿意相信你？三趴不够，他六趴。啊，不要再延伸了，不要再延伸了啊！谁、哦、说可以？但是必须要留存约伯的性命。好，于是约伯就生了一场怪病，皮肤长满了脓疮，痛苦极了。然后他的三个朋友来探望他，一开始呢还是非常温暖忍耐的陪伴，但是一个星期之后就受不了约伯的哀怨，因为实在太痛苦了，他都不想活了，只希望神可以早日结束他的生命。他的朋友们轮番跟他辩论，说：“哎，你这样就不对了，一定是你做错的事情得罪了神，赶快悔改吧。约伯说”因为我说没有，真的没有。然后他们就说有，约伯就说没有，<笑>差不多是这样子。他们就展开了很长的对话，辩论苦难的原因跟神的公义。双方说的话其实都有几分道理。但也都不完全。最后，神出现在暴风当中，用宇宙的创造跟生物的奇妙来质问约伯，提醒约伯他的无知跟神的伟大。那时，幼华从旋风中回答约伯说：“谁用无知的言语使我的旨意暧昧不明？你要如勇士束腰，我问你，你可以指示我。我立大地根基的时候，你在哪里呢？”你若有聪明，只管说吧。神在一个非常惊惊人的这个气候当中，向约伯发生显现。因为约伯说：“神啊，你不要再藏了，我好多的问题要问你。生命里面有太多我没有办法解答的问题，你出来，我要跟你讲。”神说：“好，你像勇士一样束腰，就是我们来对决。”就是要对决，来吧！你有什么问题？来，但是你先回答我。我们在创造宇宙的时候，你人在哪里？这些天空星球它定在那个位置的时候，是你定的吗？海的水这样出来的时候，云雾、闪电这样子劈下来的时候，是你告诉他要这样子做的吗？那时候你在哪里？每一个关于创造的问题，都问的约我。瞠目结舌，无言以对。说到关于这些野兽、大地的这些生物、这些奇妙，问到每一个问题，约伯就说：“我不知道，我没有办法。你有办法让这些啊、呃、野地的这些狮子、野牛都变成是你的俘虏吗？没有办法。”所以约伯谦卑下来，在神面前。表示自己的无知跟渺小。约伯回答耶和华说的这句话，我们一起来念，请我知道你万物都能做，你的旨意不能阻。谁用无知的言语使你的旨意隐藏呢？我所说的是我不明白的，这些事太奇妙，是我不知道的。求你听我，我要说话，我问你，求你指示我。我从前风闻有你。现在亲眼看见你，因此我厌恶自己，在尘土和炉灰中懊悔。约伯说：“我没有一个是我能够知道的答案，每一个问题都在显示我跟你的等级是多大的差异。”所以，当他感受到自己的渺小的时候，他的反应就好像是彼得在明白到耶稣是主的时候。他在耶稣的面前不再像是一个老经验的渔夫了，他跪下来跟耶稣说：“主啊，离开我，我是个罪人。”这就是当你在一个很厉害、完全不同等级人前面班门弄斧，最后你发现他是大师的时候，你的那种羞愧的感觉。所以约伯他谦卑下来，但是神也原谅了他，然后神转身责备了约伯的朋友。并且赐给约伯比之前更加倍丰盛的福分，恢复了他的健康跟财富。读完了约伯的故事，可能你会觉得，哎，神好像已经回答了约伯，也重新祝福了约伯，恢复了公义。可是你可能又觉得，好像背后有些什么不太明白。不过想想，已经来来回回经过了那么复杂的讨论，好不容易已经读完了。既然约伯的故事最后已经有好的结局啊，那就这样子吧，<笑>是不是很容易这样想？对不对？好，呃、所以我想今天我们不要只是看到约伯记表面上的这个结局，表面上面好像我们觉得我们已经看到答案了啊。上个礼拜的主题，好，星期的主题叫做“问题背后的问题”，这周我们要来看。答案背后的答案，<笑>好，我们有时候就觉得我们好像看懂了嘛，对不对？但是这些答案背后，是不是还有一些要告诉我们的东西呢？啊，首先，我们看到一个表面上面的答案，最终神让一切恢复了正常的秩序，对不对？啊，相较于前面一开，我们在整个故事的过程里面，我们看到一开始约伯明明没有做错什么、啊。是因为被撒旦攻击才受苦的啊！我们在读的时候，是不是我们心中也跟约伯一样，觉得真是不公平啊？神，你在哪里？为什么要允许这样的事情发生？但是你是不是觉得看到最后，当神恢复了给约伯的祝福，就觉得哎，本来有一些歪歪斜斜的东西变正了？甚至是加倍的祝福，呃，祝福。然后我们心里面就觉得，哎，看到后面就觉得舒坦多了，觉得这样就正常了。很可能，如果你有这样的感觉，那就代表在我们的心里，甚至在约伯的心里，在跟约伯辩论的朋友心里，大家都有一个好像要公平的逻辑。这个逻辑就是好心会有好报。做坏事就会有惩罚，这样子的因果论。但是约伯记却是对我们一般的这种因果论提出了挑战跟质疑。当事情不照着因果进行的时候，我们就会有很多的问题跟疑问。怎么会这个样子？不舒服啊！例如，我付出了那么多，为什么还是那么的不顺利？例如说，坏人为什么可以继续在那边猖狂？这种不公平的感受虽然可能很真实，不过坦白说，也可能非常的主观。比方说，你可能只是昨天晚上有读书，结果当你考不好，就觉得说我明明有读，怎么结果是这个样子？真是不公平！<笑>这时候你可能忘记了。对其他认真读了一个月的同学来说，这样才是公平吧？所以，我们不公平的感受其实是非常局限的啊。另外，当我们根本没有什么读书，结果却都刚好考出我们本来就会的那些题目的时候，我们的感受通常是什么？感谢神，真是太幸运了，却不是不公平。为什么是我？我们不会在这个时候觉得难以接受，要直问神说：“神啊，为什么不是隔壁那个同学这么幸运？为什么是我？”你会这样吗？不可能嘛，对不对？所以很多时候，我们所谓的不公平感受，其实只是来自于那个是我们不想要接受的结果啊。我们口里的不公平，其实常常标准本身就不公平哈。但是除此之外，人生也的确有一些苦难是很难回答的，很难用简单的因果论去理解的，因为它很反常。例如，为什么那么善良的人会遭遇意外，就这样子走了？失去生命了，为什么有些诈欺犯骗了人家那么多钱，害人家那么惨，却可以一辈子过着奢华的生活逍遥法外？这些看似不公平、不正常的情况，正是约伯记存在的原因。我们现在的这个读经的进度，我们已经进入到第三 p 嘛，哦，就是圣经的诗歌智慧书，对不对？哦，所以前两两 p 你有完成的话，哈，记得我们这个月在外面都还可以换纪念品奖励，大家好好加油，哈，把它完成。好，我们现在是第三 p 就是诗歌智慧书。哈，所谓的智慧书呢，就是包含了约伯记、传道书跟箴言。这三卷书其实要探讨的生命智慧，就分别是人生的反常、无常跟正常。约伯记反常，传道书无常，真言正常。OK， 所以约伯记的反常遭遇，其实它应该不会常常出现在你的生命当中才对。正常来说，箴言它是可以给你每一天的正常生活带来帮助的。例如说，箴言里面讲，谁懒惰的，他的手叫他贫穷；勤劳的，他的手叫他富足。有没有道理？有，这是正常时候的道理，对不对？可是偶尔有些状况，你的人生不知道为什么出现了一些反常的发展。你也很勤奋啊，你也付出好多的辛苦劳力，可是富足却离你很遥远。你就会发现在这个时候，你脑中会有一大堆的问题。你问自己：是我做错什么了吗？有时候你想要怪你自己，有时候你想要怪别人，有时候你实在也想不到到底是做错了什么。可是那一些到底为什么情况会变成现在这样的？这些思绪就是在你的脑中吵来吵去，为什么？为什么是我？怎么会变成这样？到底是谁做错了？吵来吵去，好像永远也停不下来。你会发现，这就是约伯记啊！你甚至不需要身边真的有那三位指责你的朋友，因为光是在你的脑袋里面就有好几个啊。幸好，圣经并不是只有真言，也有约伯记为我们存留。这表示神他不只是正常人生的神，他也是反常人生的神。从约伯记的最开始，神跟撒旦在天上的那些对话，就表示人在地上所经历的所有事情，神都是知道的。没有神的允许，撒旦连人的一根头发都动不了。神允许撒旦在有限的程度和有限的时间里面影响人，有神他自己的原因。而既然这是反常，这就不是我们在正常的逻辑里面可以完全明白的。但是我们可以确定的是，神仍然是爱我们的，并且他完全有把握这么做，因为他完全有能力可以拯救约伯。他允许撒旦的范围都是在神的掌握当中的。神知道他最终会出手，神知道他最终会把结局翻转，让公益恢复，神掌权，他最终必定得胜。有时候我们遭遇难以解释的苦难，这当中真的很痛苦，甚至会有一了百了，想要求个痛快的念头。但是感谢神，他借着。约伯记告诉我们：我们并不需要硬去解释自己或他人的苦难，只要相信神都知道，就算暂时的反常，也在神的掌握当中。终有一天，他会把反常变成正常，这样就好了。可是，可能也会有人会问说：但是。这个过程真的很痛苦啊！为什么那暂时的反常这么久啊？过去这个礼拜，当我在床上躺着，全身疼痛，那个皮肤稍微哇，任何一下，然后止痛药也压不下来，哇，那个时候我就觉得，哇，这日子连一天都多一天都太久啊，很想快转啊，或者干脆早点见神都好。但我不过是两三天，所以其实我真的很心疼，也很难想象，也很佩服那些长期在苦痛当中、在病痛当中挣扎的弟兄姐妹和家人，真的是很不容易。我们可能没有办法完全的去体会和理解，但是神他留下了约伯记，要做我们的朋友，要让我们知道。就算是在这个反常、难以解释的情况之下，神在他永恒的启示里面，他也顾念了这一块。是啊，或许你会想，为什么神不早一点结束这一切呢？神当他最后一出现跟约伯直接对峙的时候，约伯就没话说了。那为什么神你不早一点出来就好了呢？第三章，约伯他一开始抱怨想死的时候，神你就可以出来了啦。为什么要等到第三十八章才出来？你既然你一出来就搞定了，那你就第三章就出来了嘛，不要到第三十八章才出现，害我中间还要听约伯跟他朋友在那边变那么多，有的没有的，是是而非，干嘛？很累，或许，或许，这就是信仰历程里面的必经之路。信仰并不都是有明确的公式，都能够化约为你这么做，然后就会得到那个结果的简单道路，更不只是理性的神学信条就能够整理出来的。你得用生命去体会，甚至用泪水去探索，直到你的心里面愿意对神投降了，真正的信心才能够生出来。在那个时候，你会承认，神它不仅仅是人生正常时候的神，也是人生反常时的神。当然，所谓的反常，是对人来说，而不是对神来说。因为人暂时还不明白，可是神在他里面，他都知道。所以，如果过程当中你有很多的疑问，甚至想要质问神，其实那也没有关系。或许就跟约伯一样，那是他不曾体会过的信仰历程，没有那些怀疑、痛苦，他不会去想过那么深刻的信仰问题。而神似乎也是刻意允许约伯去破碎，去经历更深的痛苦一段时间，这样子约伯他才知道自己的信心在哪里，而最终约伯的心悦诚服才是深刻真实的。也许过去他曾经被祝福过，在那个时候的他，跟后来再被祝福的他，我相信已经是很不一样的心境了。之前的他可能也会觉得，哎，我是这么的爱神，上帝这么的祝福我，也是合理的。也许他理智也知道，哎，上帝要拿走，哎，也就拿走。但是在他真实的考验里面，两个阶段的考验里面，我们看到第一阶段还挺得住，到第二阶段，他已经对上帝有好多的质问，很多的抱怨了。而当他真正失去一切之后，再被祝福来到上帝的面前，看到上帝的浩瀚伟大，他真的知道自己的渺小。而这一切，我所拥有一切，完完全全都是恩典。这两者一定是不同的。我想起我在年轻的时候有机会来全职服侍，那时候就觉得很开心、很兴奋然后就觉得有为者亦若是。那时候跟啊、呃、我太太，我们很年轻，我们就去了台南传道团，哇，很开心的，意气风发的，就觉得非常好。那呃，在那边待了差不多三年之后，就发现哇，自己真的是很有限，很多的限制，觉得我是不是不适合做这个？然后有一天呢，跟南伦在讨论说，我们觉得好像我们。应该重新再思考一次，在过去里面，那一切的秩序是很简单的。每一个这个呃、哦，我们想要为神大发热心的，我们有机会最好就是全全职侍奉神哦。很多人经过那个年代了哦，那年代很简单，所有的秩序就是这样很简单的框架而已、哦、很简单，学习。当然就很有方向，就啊，就好，就这样子。一开始我们就在这个道路上面也觉得没有什么问题，然后神也祝福我们，我们就就这样子全职服侍下去。了。可是当我们开始发现，好像不是那么简单，不是那么顺利，我们开始对自己也有很多的怀疑，是不是不适合？可是不做这还要做什么？我们生命过去的那些对神最好的火热，就是这样子摆上了。除了这样还能够有什么？那时候在我有限的框架里面，坦白说我知道的不多。我们太年轻了，我们的信仰体验也太单薄了，心都是真的，火热都是真的。可是其他的东西，坦白说很简单，对。所以当这个框架它没有办法去解释许多的失望的时候，就有点崩溃，就觉得我在神的面前有点。糟啊！觉得我好像是不是一个好的门徒，觉得我不知道我未来可以还能不能够啊、呃、好好的爱神下去。我想要，可是我不知道答案在哪里。所以我跟男人开始讨论的时候就，就就我们就问彼此说：“那你不做这个还要做什么？”所以开始从来没想过，不知道。然后就开始去祷告，那时候经过了一些流泪祷告的时间，大部分的时候就是觉得为什么怎么会这样？为什么是我？该怎么办？谁的错？<笑>是这些东西。破碎的过程不好受，可是坦白说，这个过程蛮重要的，在这些破碎当中，渐渐的，好像。感受到神也没有因为这样就离开我，然后慢慢的再找回来，再跟神的对话里面，就觉得神啊，我居然没有这些东西，我还是想要爱你啊！居然没有这些东西，我还是感谢我被你拣选了嘛，我还是感谢我这一生还是可以被你塑造啊！所以我就觉得神啊 ，So what？ 如果这条路真的不是适合的，如果这条路不是你要我走的。那神啊，你要我带我去哪里，我就去哪里了。反正我是你的人，这条烂命一条已经被你捡回来了。你要怎么用就怎么用。所以主，我只求的就是让我可以被你塑造。我只求的就是什么时候该做什么我就做什么。我所求的事情就是无论如何，无论什么样的情况，我希望能够传福音，希望能够去荣耀你，直到我见你的那一天。你会说我是忠心又良善的仆人，这样就好了。当原来的框架破碎的时候，重新再想清楚，觉得其实，在那一片混乱里面，神还在。原来上帝他可以用任何的方式去使用你，我觉得但子忽然变轻省很多，然后我觉得很开心。还有个男人就说：“哎，好哦，那不然我们回台北？然后我们，我们如果回台北，那如果真的没办法做全职，那你要做什么？”男人说：“哎、欸，他觉得他想做室内设计，我觉得好哦。我们搬那么多次家，这也没有枉费。”后来男人就去 IKEA 工作了。好，有些人不晓得这段，有一段短短的时间。然后男人问我：“那你要做什么？”我说：“嗯，我应该就去做这个这个工程师吧。”好，后来我回台北就做了一段时间的网络工程师，这样子。好。然后我们就梦想着，好就觉得，哎，在我们新的身份里面，我们也重新去学习，去体会社青的生活，也去学习在这样的身份里面带一个小小的小小组开查经班，然后传福音，然后我们的同事来到教会，然后就觉得也很兴奋，我觉得是好开心的时间，同时也很谦卑的体会到社青们真的很不容易。那时候我们为了要开禅经班，晚上准备很多丰盛的食物，前一天晚上就做那些食材，弄到半夜都要变冰好在冰箱里面。第二天大家才能够来我们家的时候，赶快把东西拿出来热一热，大家就可以来吃。现在有 Uber 一真好。<笑>但是呢，我觉得很能够去体会那种大家虽然都在工作，都在忙，但是一颗很简单的心来服侍神。虽然常常是累的要死，可是心里面却觉得很满足的那种快乐。我觉得没有人喜欢自己的框架破碎。可是上帝，他不仅仅是在人生正常时候的神，他也是在那些看起来一片混乱的时候。右边那个、那个、那个、那个爱心的部分，应该要再更乱一点了哦。但是上帝可以在那个一片混乱的时候，他仍然是主宰一切的神啊！弟兄姊妹，请你跟我一起说：神不只是我正常时的神，神不只是我正常时的神，也是我反常时的神。阿门。下一个，我觉得我们可能在这个，嗯，在这个故事里面，我们会看到很容易会得到一个表面的一个答案，就是啊，约伯他真的虽然一开始神说他是一个艺人啊，但是他还是不够公益。然后约伯的朋友也不够朋友，是吧？所以我们会会检讨一下啊，约伯他其实。这个不够敬畏神的地方在哪里呀、啊？约伯的朋友不够朋友的地方在哪里呀、啊？以后我们如果看到这个我们的身边的朋友在苦难当中，我们应该怎么样的要来哈来来安慰他们哈？不要像约伯的朋友一样，对不对？约伯的朋友已经等于是坏朋友的代名词了，是吧？这是通常我们会得到的一个结论啊。但我想呢，对基督徒来说，我们应该不只会看到这个样子。从约伯记里面。我们会看见的，神要讲的不只是约伯，不只是他的朋友，这些不够，都是引导我们要去看到在答案背后的答案，就是耶稣是更好的约伯，也是我们更好的苦难朋友。如我们从约伯记里面看见耶稣，这会使我们在苦难当中得到很大的盼望。神借着完全没有通过考验的。应该说，没有完全通过考验的约伯，可是他很,很厉害了。换做我们当中任何人，我觉得我们第一关就过不了了。但神借着他还不够完全的他，指向那更值得我们盼望的救主，就是耶稣基督。耶稣是更好的约伯，因为他在苦难当中展示了无比的忍耐、信心和顺服。耶稣的苦难完全不是因为他做错了什么，而是为了。救赎人类的罪，代替我们的不是他，愿意为我们付出生命。他在十字架上面忍受了极大的痛苦和羞辱，可是他从未抱怨或指责神。那位真正没有做错过什么，可是却被不公平对待的，就是耶稣基督。而他没有抱怨，相反的，他说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”如果我们觉得约伯他光是挺过第一关，他还能够说我我一切来这个我一切都来自于神，就算我什么都没有，我都愿神得荣耀。我已经觉得他这样很不容易了。还是到第二关，全身长疮，全身的疼痛，完全没有办法好起来，求生不得，求死不能。在那种状况，他才开始质问神说：“神，你为什么要把我生下来？”各位，我觉得我完全达不到。我流感第二天，我已经开始<笑>不知道自己在哪里了。而耶稣又比起约伯到了这样程度，他身心灵受到那么大的折磨，他没有做错任何一件事情，他却说父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。耶稣在苦难当中展示了无比的怜悯和宽恕，他的爱超越了一切。耶稣他也是苦难当中的人，更好的朋友。我们看到约伯的三个朋友来到约伯的身边，试图安慰他。真的，他们我觉得他们其实已经不错了哦。我们不要一直贴他们那个标签了，人家至少是大老远来到约伯的身边，实际的行动要来陪伴他哦。而且他们刚开始来的时候，真的是很有同理心。他们都哭哎、欸，这三个朋友看到约伯这样子，他们不是一开始就在那边讲道理的哦。他们开始真的是发自内心难过，就觉得哦，约伯你怎么会变成这个样子？他们陪他哭，然后用温柔的语气，甚至就是什么话都不说，在旁边陪了多久？整整七天七夜。如果。你这样去陪伴一个一直讲负面话的人，七分钟，你可能一开始就觉得我很有同理心陪他，嗯，真的很难过哦,哦。我也知道你很痛苦哦。他抱怨七分钟之后，可能就开始说，哎，不过你也要想一想，你可能已经开始受不了,了。不要说七分钟啦，你能够七个小时陪在他的旁边，继续这样子一句话都不吭，就在旁边陪他哭，陪他忍耐。我觉得已经很了不起了，而这三个朋友陪了七天七夜。我们不要再贴人家标签了。那那三个朋友，我觉得蛮了不起的。而最后，他们在做出一些对约伯的这个批判的时候，其实坦白说，我觉得他们也没有那么糟，他们出发点是好的，只是他们的神学比较局限。他们对上帝的认识是在一个框架之下的。当他们用有限的爱心跟神学框架硬要套在约伯的身上，就造成反效果了。相反的，当耶稣做苦难者的朋友的时候，他展示了完全的同情和怜悯。他对上帝的恩典、上帝本身的丰富、上帝拯救的计划，他有完全的认识，跟我们是不一样的。而他自己也经历了极大的苦难和痛苦，所以他能够完全深刻理解人类的痛苦和困境。可能有些时候，我们在那极大的苦难当中，我们说没有人能够知道我的痛苦，但是我相信，永远有一位他可以成为你在苦难中最好的朋友，因为耶稣他不是用在在高高在上作为创世的的那个上帝的样子。他是来到地上，取了最谦卑的样式，遭遇了最糟糕的待遇，所有最深的痛苦，他承受下来。当人家要他喝那止痛的那些药剂的时候，他不喝，他要跟我们一同承受痛苦。因此，他能够深刻理解你我的痛苦和困境。你也看到耶稣在地上的时候。他不是跟上流人士交往，他反倒是经常与苦难的人接触，感同身受他们的痛苦。他医治病人，医治和安慰悲伤的人，并且在各样的困难当中施予怜悯和恩惠。我们的主耶稣基督是否很奇？所以，但愿约伯记他再次成为我们新的帮助。如果可以，我愿意你永远也不要遭遇苦难。我希望你永远也不要经历反常的人生。但是我相信，一个更好的祝福是你我都可以认识主耶稣基督，让他成为我们生命当中最好的朋友。希望今天的约伯记可以鼓励到大家，有没有？